0: Luca Rocco Magnotta, le dépeceur de Montréal. Eric Clinton Kirk Newman est né le 24 juillet 1982 à Scarborough, au Canada. Ce nom ne vous dit sans doute rien. Ce jeune homme rêvait d'être célèbre. Il voulait briller, que l'on parle de lui, être en haut de l'affiche. Pour y parvenir, certains utilisent leur charme. Il a essayé. D'autres usent de leur génie. Il faut en avoir. De leur talent, le problème est le même. Eric a changé de nom le 12 août 2006. Il a endossé l'identité de Vladimir Romanov, parce que Russe du côté de sa mère, puis des centaines d'autres. Il se fait connaître sous le nom de Luca Rocco Magnotta, M-A-G-N-O-2T-A, comme il l'appelle dans sa vidéo de casting. Oui, ce nom vous parle. Il est le premier tueur à avoir utilisé les réseaux sociaux pour se faire connaître. S'il est célèbre aujourd'hui, c'est pour l'horreur de son crime. En voici le détail. Tout commence le 25 mai 2012 à 21h45. Une vidéo est publiée par un certain Captain Fly sur le site internet bestcore.com. Plus c'est violent, plus il y a de vues. Le titre « One lunatic, one ice speak », un fou et un pic à glace. L'arme est une référence directe au film Basic Instinct avec Sharon Stone. L'enregistrement montre un homme nu sur un lit au drap noir, allongé sur le dos. Les bras ligotés en croix, son visage est entièrement masqué par du tissu et un bandeau. En fond sonore, on peut entendre True Face, du groupe New Order. C'est la bande originale du film American Psycho. L'homme semble jeune, drogué ou assommé. il ne bouge pas. Un autre homme, entièrement vêtu de noir, s'approche de lui, l'enjambe, puis s'éloigne. On ne voit pas son visage. Le prisonnier remue faiblement, on comprend qu'il est bien vivant. Il s'est passé plus d'une minute. Le bourreau revient avec un pic à glace et le poignard poignarde 73 fois. Chaque coup est plus fort, plus profond, plus violent que le précédent. Des projections de sang atterrissent sur le mur blanc. Le jeune homme n'est plus attaché, il ne porte plus son masque de tissu. On pourrait croire à un montage D'ailleurs, les internautes félicitent la qualité de réalisation. Les images sont pourtant de mauvaise qualité et il est difficile de voir les détails. De plus, il y a très peu de sang par rapport au nombre de coups qui sont portés. Le jeune homme est sans doute déjà mort. On pourrait penser que cela va s'arrêter là. Mais le bourreau revient avec un couteau et entaille les membres. Les cuisses d'abord, la droite, la gauche, les mollets, puis les bras. Toujours pas de sang sur le corps malgré la profondeur des blessures. La caméra change d'angle, se promène sur le corps, remonte sur le mur avec un gros plan sur l'affiche du film Casablanca avant de revenir sur le haut du corps. Gros plan sur les trous dans le ventre, puis sur le cou. La tête de la victime a en fait été sectionnée à ce niveau. Une mare de sang s'est formée autour. Les draps noirs sont froissés, défaits. On aperçoit en dessous le matelas blanc s'imbibé de rouge. Noir, blanc, rouge, une nouvelle référence, l'Empire allemand, les couleurs des nazis. À 4 minutes d'enregistrement, l'homme découpe le bras droit du cadavre, préalablement retourné sur le ventre. Avec un petit couteau de cuisine, on est loin du travail d'un boucher propre et soigné. C'est long. Le son est plus fort, la musique repart au début. Le cadrage de l'image s'éloigne et montre le corps nu. La peau est blanche dénué d'imperfection. Comme une toile prête pour un artiste, il quadrille la peau avec son couteau, créant une sorte de grille de morpion. Là encore, on est loin de l'artistique. Nouvelle coupure. Le bras est entièrement détaché du corps. Le bourreau s'en sert pour se masturber quelques secondes. Outre l'horreur de l'instant, il est apparent que la manœuvre n'est pas pratique. L'homme en noir n'insiste pas et opte pour une nouvelle prise. Le cadavre est encore retourné. Il n'a plus de bras, plus de tête. Les deux jambes ont été sectionnées au niveau de l'aine. Seule la gauche est encore à l'écran. Gros plan sur le moignon de la droite. Un petit chien noir et blanc apparaît et lèche le sang qui en sort. L'image est coupée. Nouveau demi-tour du corps, gros plan sur les fesses, puis vue latérale. Le pervers mime une sodomie du tronc. Son pantalon n'est pas baissé. Il n'est pas possible de voir si l'acte est réel ou pure provocation. La musique s'est arrêtée. Le lit grince sous les à rendant la scène plus sinistre encore. Pour pousser l'horreur, l'homme tente d'entailler la fesse du cadavre avec un couteau aztèque et une fourchette. L'opération est loin d'être simple. L'endroit est ferme et les outils mauvais. Après plus d'une minute trente de tentatives infructueuses, un petit morceau de chair est arraché à la main et posé délicatement sur le dos du cadavre. On entend l'homme fouiller ses tiroirs, puis une soufflerie se met en marche. Il éternue à plusieurs reprises. Il revient avec une bouteille de vin qu'il enfonce dans l'anus de sa victime. L'homme ne semble pas prendre plaisir à ces actes sordides. Tout n'est que mauvaise mise en scène, recherche de provocation pure, sans aucun sens moral ni émotion. Retour sur le lit, le cadavre a disparu. L'homme en noir est allongé, il se masturbe de nouveau avec le bras découpé. Les 30 dernières secondes de la vidéo sont constituées de photos prises pendant le démembrement. Le tronc tourné ventre contre le lit, le bras droit dans le congélateur, la tête sur la moquette. Puis on découvre enfin le visage de la victime. Il s'agit d'un jeune asiatique. Le fou joue avec la tête dans sa baignoire. Plus de musique, jamais de poésie. Le but est clairement de choquer, de faire le buzz, de devenir viral sur la toile. Le premier meurtre en direct, dans un reality show, pour et par son auteur. Malheureusement, ça marche. Le compte qui a envoyé la vidéo n'avait que 600 followers avant qu'elle ne soit reprise partout, sur tous les sites gore et les réseaux sociaux. Encore aujourd'hui, malgré les efforts des brigades anticriminalité, des dizaines de milliers de gens la visionnent. Cependant, ce 25 mai 2012 n'est pas réellement le but de l'histoire. Le 21 décembre 2010 déjà, une première vidéo a été mise en ligne sur YouTube. Dans « One Boy, Two Kittens », un garçon de chatons, on voit ce qui est annoncé. Un jeune garçon assis sur un lit caressant deux chatons. À cette époque, le bébé chat est en vogue sur la toile. Publier une vidéo toute mignonne de chatons et vous êtes certain d'avoir du succès. C'est encore vrai aujourd'hui. Après quelques secondes de jeu, la caméra élargit le champ et montre un sac de rangement sous vide. Le visage du jeune homme, vêtu d'un souhait à capuche verte, n'est pas visible. On l'entend parler au chaton d'une voix douce, alors qu'il les place dans le plastique. Il le ferme précautionneusement et quitte l'image. Le garçon revient avec un aspirateur qu'il met en route et vide le sac de son air. L'image zoome sur les yeux d'un des chatons dont la vie quitte peu à peu le regard, absorbé par la machine infernale. La vidéo choque l'ensemble de la communauté des utilisateurs qui la dénoncent rapidement. Elle est très vite retirée par les modérateurs de la plateforme et le compte est fermé pour violation des conditions d'utilisation. Cependant, un groupe d'action s'est formé, décidé à retrouver l'auteur de la vidéo. Ce peut être n'importe qui, et il peut être n'importe où dans le monde. Afin de concentrer leurs forces, les membres du groupe créent une page Facebook intitulée « Find the Kitten Vacuumer for Great Justice »« Trouvez l'aspirateur de chaton pour que justice soit faite ». Le groupe est composé d'environ 200 nerds, épris de justice et profondément choqués. Les nerds sont une sous-catégorie de geeks, tellement passionnés par l'informatique et les sciences, qu'ils n'ont plus de vie sociale. Leur existence est purement virtuelle, vécue par l'intermédiaire de leurs pseudos. Certains d'entre eux ont eu le temps d'enregistrer la vidéo avant son retrait. Ils l'examinent en détail, afin d'en extraire des indices sur l'identité du garçon. Tous y vont de leurs informations, de leurs suppositions. Mais certains s'en tiennent aux faits. John Green et Alex Delarge en font partie. Ainsi que Dina Thompson. Tous se concentrent d'abord sur le profil en lui-même. La vidéo a été postée par le pseudo « You only wish 500 ».« Tu souhaites seulement 500 ». Elle est accompagnée d'un commentaire « Les rageux peuvent sucer ma grosse bite, MDR ».« Il n'apporte pas grand-chose en soi ». Le profil, en revanche, est accompagné d'une autre vidéo. Il s'agit d'un extrait du film « Attrape-moi si tu peux » avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. John Green prend ça pour ce que c'est, une provocation. Ok, défi relevé. Ils vont le trouver et l'empêcher de nuire. Toute la toile réclame la mort du tueur de chatons. Les nerds se concentrent sur les images du décor. Une couverture avec un grand loup. Un poster de Casablanca. Un souhait vert à capuche. La pièce elle-même est très petite. John l'estime à peut-être deux mètres sur trois. Il en fait un plan et relève tous les indices. Le garçon écrit en anglais correct. Il est peut-être issu d'un pays anglophone. Les prises de courant visibles ne semblent pas américaines. Dina trouve le dessous de lit en vente sur Internet par une société d'Amérique du Nord. Un seul acheteur est référencé. On ne peut pas obtenir son identité, mais la livraison s'est faite à l'international. L'acheteur peut donc se trouver partout sur le globe. En fond sonore de la vidéo, on entend des voix. Elles sont extraites et amplifiées. Certains des internautes parviennent à comprendre ce qui est dit. C'est du russe. Le tueur est peut-être en Russie. Mais Dina écoute la vidéo les yeux fermés. Un casque sur les oreilles. Elle détecte alors un grésillement, puis un clic juste avant que les voix se taisent. Pour elle, il est clair que c'est un enregistrement. Les membres du groupe cherchent et finissent par retrouver un épisode d'une série russe d'où est tirée la bande-son. L'homme de la vidéo joue avec eux et les balade. Ils ont passé plusieurs semaines à comparer les poignées de porte slaves à celles aperçues sur la vidéo pour rien. Ils ne savent toujours pas avec précision où se trouve le tueur de chat. Le groupe se remet à peine de sa déconvenue lorsqu'une nouvelle vidéo apparaît. Le même individu joue sur le même lit avec les mêmes petits chatons. Ils sont maintenant morts, complètement raides. En fond, Imagine, chanté par John Lennon. En même temps que la vidéo, deux photos ont été mises en ligne. L'une d'elles montre les chatons dans le bas d'un frigo dégoûtant. Le groupe reçoit ensuite un lien émanant d'un faux compte. Ses profils sont facilement repérables car utilisent une photo bateau avec un nom passe-partout. Cette fois, c'était John Smith avec une image de coucher de soleil sur la mer. Le compte a été supprimé immédiatement. Le lien mène vers une photo de l'homme, de face, allongé sur le lit et tenant les chatons encore en vie. L'homme a flouté son visage. C'est lui qui joue à chat. Il titille le groupe, qu'il ne trouve pas assez actif, il veut qu'on le recherche.